0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver el consultorio de inversiones. Vamos a responder todas sus dudas referentes al mes de mayo del 2022. Así que comencemos. Y bueno, antes de comenzar, mencionar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y que en ningún momento debe tomarse como recomendación de compra, venta o inversión cualquiera de los instrumentos financieros que mencionemos en nuestro contenido. Muy bien, nos preguntan, ¿qué opinan de brokers estadounidenses como los que se mencionan en un video que nos dejaron ahí el link? Bueno, realmente revisé el video a lo rápido, pero ¿qué es lo que debes de tomar de importancia al elegir tu broker o casa de bolsa? Bueno, si la eliges una bolsa nacional, o una casa de bolsa nacional, pues toma en cuenta que debe de estar regulada por las instituciones mexicanas, ¿verdad? Bien regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, dentro de todo el marco regulatorio mexicano Y si vamos a elegir una casa de bolsa extranjera También buscar que esté adecuadamente regulada Por instituciones de un país sólido Busquemos casas de bolsa que estén reguladas en países Como Estados Unidos, la Unión Europea No buscar casas de bolsa o brokers que estén regulados Por ejemplo en Islas Caimán Que estén este, ahí o que su domicilio fiscal sea ese entonces, hay que buscar una casa de bolsa que esté bien regulada. Por ejemplo, puede ser Interactive Brokers o TDA Ameritrade. Son algunas de las que pueden llegar a ser recomendables, nada más que tomar en cuenta las comisiones que nos cobran estas, ¿verdad? Así que, continuando con la siguiente pregunta, nos dice Memo, ¿hay posibilidad de que el gobierno robe dinero, el dinero de setes o algo por el estilo, que de un día para el otro lo roben. Pues sí, lamentablemente sí existe esa posibilidad. Es muy, muy, muy difícil que pase, pero ha sucedido en otros lugares y en otros momentos de la historia. Así que, el tener invertido el dinero en setes por ejemplo, es lo más seguro que tenemos en el país, pero seguro... En cuanto a qué sentido, ¿verdad? Eh, seguro, digamos, vamos a verlo como que tenemos el rendimiento asegurado, ¿verdad? Más no así que, nos, que el dinero esté precisamente resguardado y súper seguro. Entonces, por ejemplo, un pagaré bancario, pues puede estar mejor respaldado a veces que los CETES o un bono del gobierno norteamericano, por ejemplo, pues tiene mejor respaldo que uno del gobierno mexicano o de algún país latinoamericano, por ejemplo. Eh, puede llegar a suceder, no eh, según lo que sé, no ha sucedido en la historia, por ejemplo en México, pero como te digo, sí ha sucedido en otras regiones del mundo, por ejemplo, eh, si no mal recuerdo, bueno Venezuela, Argentina, son países en donde ha sucedido esto, incluso podemos ver este, la confiscación de oro en Estados Unidos allá por la década de los setentas entonces es algo que sí puede suceder y que debemos de ser conscientes de ellos, entonces... Eh, tomarlo en cuenta al momento de realizar nuestras inversiones en qué estamos invirtiendo y qué es lo que puede suceder con esto. La siguiente pregunta nos la deja Joshua y nos dice gracias a Hueso muy interesante opción, aún no están pendiente que nos compartas algún video sobre impuestos en ETFs que de acuerdo a tus comentarios son tu principal inversión bueno, eh, sí, los ETFs son mi principal inversión y lo tengo en eh, standby. vamos a ver por qué como les he comentado en muchos videos, yo no soy experto en eso. Lo delego a un contador, entonces, pues, por eso no me gusta entrar tanto en esa cuestión. Así que continuemos. Y bueno, nos pregunta Homero, ¿qué es un ETF? Les dejaré una lista de reproducción y un video específico explicándolo más a fondo. Pero bueno, un ETF es un fondo de inversión. Ahora, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es que un grupo de personas se unen para invertir o comprar diferentes activos en diferentes activos y eso es lo que hace un fondo elegir por ejemplo diferentes acciones pueden ser acciones bonos ETFs mismos o sea otros fondos de inversión invertir y en fondos de inversión pueden ser inmuebles también en lo que podríamos estar invirtiendo eh, o puede ser cualquier otra cosa la cosa es que estás invirtiendo en un conjunto de activos y bueno un ETF, la diferencia de un fondo de inversión tradicional es que cotiza en la bolsa de valores y cambia su precio a lo largo del día. Puede variar en un día mucho porcentaje y en un fondo de inversión no, solamente tenemos un precio final al día del, y al momento del cierre de la bolsa. Entonces eso a grandes rasgos es un ETF, pero lo dejo mejor explicado en el video arriba en las tarjetas y también lo encontrarán en la descripción o los comentarios. Continuando con las preguntas, Edgar nos pregunta. ¿Podrías hacer una comparación entre invertir en, en el VO versus el modelo de Swanson? Con todo gusto, Edgar. En próximos videos lo estaremos viendo, no solamente con este, sino tal vez lo veamos contra otros este, modelos o estilos de inversión, filosofías de inversión, como podría ser el All Weather Portafolio de Rey Dalio o la cartera permanente, ¿verdad?, de Harley Brown. Eh, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué creo que va a suceder? Eh, de hecho el modelo de Swensen es bastante interesante, pero bueno, al estar tan cargado en acciones que en momentos como el actual, pues todas sufren, por ejemplo, todo, vemos caídas generalizadas en prácticamente todas las bolsas y en la mayoría de los activos, pues bueno tiene una tendencia a comportarse similar al mercado, ¿verdad? Ya ahí veremos en el video la correlación que tiene con el mercado, si es mucha o no tanta, si se mueven de la misma forma o no. Pero también tomar en cuenta que el modelo de Sunsen ha llegado a tener caídas del 40% en un portafolio. Algo similar a lo que ha tenido el V.O. Los rendimientos son menores, por ejemplo, que, que en el último tiempo ha tenido el mercado estadounidense el S&P 500, ¿verdad? Les dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con varios ETFs para invertir en el S&P 500, no solamente el VO porque puede ser a lo mejor muy costoso, tenemos el SPLG o con algunas estrategias como pueden ser de crecimiento o, o valor, ¿verdad? El value. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos, rápida respuesta a esto, pero con todo gusto lo veremos a fondo en próximos videos. Muy bien, la siguiente pregunta nos la deja Gustavo. Y pregunta, ¿un ETF puede desaparecer? En caso de que sí desaparezca, ¿qué ocurriría con el dinero invertido? Gracias por la respuesta y si sí estoy invirtiendo en SPLG, aunque veo que las fibras generan más ingresos. Bueno, voy a empezar por el final. Eh, SPLG pues es una inversión bastante interesante, me parece a mí adecuada, ¿verdad? en mi opinión, recordemos todo esto en mi opinión y me puedo equivocar. Generalmente así nos pasa a todos, nos equivocamos, pero bueno, ahí, este, ¿qué es lo que buscamos? A lo mejor ese PLG nos va a dar rendimientos más a largo plazo, las fibras dependiendo del monto, pues al darnos un, una renta, prácticamente un dividendo que puede ser incluso mensual como en fibra Monterrey, le dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con las fibras, que ese es su valor, ¿verdad? Mantener, esas rentas, generar un flujo de efectivo. Entonces, pues, ¿por qué no complementar y de diversificar un portafolio entre diferentes activos que probablemente puede llegar a ser lo más adecuado? Con respecto a si un ETF puede desaparecer, otra vez con la respuesta como veíamos con CETES, pues sí, es posible que un ETF desaparezca. Eh, hay varias situaciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, puede desaparecer de qué manera. Uno, puede ser absorbido, o modificado este, hacia otro ETF, por ejemplo, en el cual, pues digamos, tus activos pasarían a ese nuevo ETF. Eh, esa sería como la primera forma, en realidad no pasa nada. Eh, el otro puede desaparecer y te van a decir, este, este ETF va a desaparecer como tal, entonces se liquidaría al precio del momento, al precio de mercado del momento, se liquidaría y a ti te pagarían tu dinero, no pasaría nada, solamente pues desaparece el ETF, te regresan tu dinero al valor al que esté. ¿Ok? Importante, a lo mejor ha caído mucho y por eso va a desaparecer, a lo mejor no tiene liquidez, nadie quiere comprar ese índice, ese ETF, pues bueno, por eso desaparecería. Eh, eso sería una cosa. La otra es bien importante estar invertidos en ETFs de gestoras reconocidas y que sean grandes, por ejemplo, Vanguard, iShares o BlackRock, pues son las dos más grandes, entonces preferiblemente a lo mejor invertir en, estos, en, esta, en estas casas en gestoras de ETFs, arriba en las tarjetas les dejaré un video al respecto donde vemos algunas otras, eh, ¿por qué? porque si invertimos en eh, gestoras de ETFs o creadoras de ETFs muy pequeñas, pues corremos más riesgo de que no solo desaparezca el ETF, sino desaparezca la gestora, ¿puede llegar a suceder? sí, todo puede suceder en la vida, ¿verdad? eso tenemos que saberlo, la otra forma en que puede desaparecer un ETF es que su valor vaya a cero, esto, pues, es muy difícil con ETFs tradicionales y de replicación física. Pueden caer mucho, sí, pero muy difícil que caigan a cero, pero muy posible en ETFs de replicación sintética eh, apalancados o inversos. ¿Por qué? Porque ahí al estar apalancados, sí corremos el riesgo de que, por ejemplo, en 2020 cuando el petróleo llegó, y mira, mira ahora, ¿verdad? Más de 100 dólares el barril, pero bueno, cuando el petróleo llegó a valer, cero o estar en terreno negativo porque nadie lo quería, pues ETFs apalancados o inversos de, bueno, en ese caso apalancados de petróleo, pues sí, corrieron el riesgo de desaparecer. Incluso los tradicionales, al ser sintéticos, al tener futuros dentro, ¿verdad? Corrieron ese riesgo. ¿Qué pasa ahí? Pues sí perdemos lo que tengamos invertido en ese ETF, ¿verdad? Importante considerarlo porque sí puede llegar a suceder y también tomar en cuenta en qué gestoras, qué creadoras de ETFs estamos invirtiendo. Pasemos a la siguiente pregunta y nos pregunta Brenda. Hola Sabueso, quisiera saber si compro acciones de Estados Unidos y después lo vendo en corto tiempo. Necesito el W8B o solo es para dividendos. Gracias. Bueno, hasta donde tengo entendido y si alguien sabe más, déjenmelo saber en los comentarios. Pues en la cuestión de compra-venta de acciones o ETFs este, estadounidenses no implica mayor cuestión. Nada más tenemos que también declararlo en nuestra declaración de impuestos del siguiente año, verdad? pero para el w 8 ven es sobre todo para la cuestión de dividendos, es donde nos apoya, donde nos ayuda este eh, formato, les dejaré arriba un pequeño video donde hablamos un poquito al respecto y estaremos hablando en próximos videos más a profundidad sobre este formato. La siguiente pregunta nos la pregunta Albancito y dice: Hola, una pregunta. Si tengo el W8BEN en Actinver, ¿es válido para GBM? Lamentablemente no, no es válido. Y digo: Está bien, porque al final de cuentas es el negocio de las casas de bolsa. Actinver lo da gratis. ¿Y qué tal si nada más abro cuenta con ellos para tener el W8BEN y al final uso GBM porque me parece mejor plataforma? No sé. Este, Pues no, solamente es válida para la plataforma en la cual lo abriste De hecho incluso en GBM tenemos el W8B en la parte global Y no funciona para la parte del SIC, para la parte mexicana Entonces no funciona así, por lo menos por el momento Y pues bueno, en GBM todavía el, el W8B tiene un costo de 75 dólares Al momento de grabar el video, ojalá bajen ese, ese costo Pero bueno, así está al momento Y continuando un poquito con la parte del W8B, vamos a ver una pregunta más adelante, así que no me voy a adelantar, pero ahorita nos preguntan, gracias por la información, una pregunta en los ETFs eh, IVV Peso y Genius 21, en estos si no tengo ese documento, el W8B de nuevo, también me cobrarán el 30%, saludos. En este caso no, porque estos dos ETFs son de, eh, están, bueno el IVV Peso es de BlackRock, el de una gestora estadounidense, pero es un ETF creado para México y creado en México. Igual que el Genius21, que lo crea Quantashares, si no me equivoco. Eh, entonces, esos dos ETF son mexicanos. A pesar de seguir índices, en el caso del IVV Peso, pues el índice de S&P 500, solamente con cobertura de moneda, pues nos deja, eh, este, sigue al S&P 500 a empresas estadounidenses, pues es creado en México y en pesos. Y el Genius21 también es un ETF que aunque sigue empresas globales, pues está creado aquí para México, por lo cual no necesitamos el eh, w 8 ben para estos ETFs, aparte de que si no me equivoco, ambos son de acumulación, por lo cual ni siquiera reparten dividendos, mucho menos necesitamos el w 8 ben esta sería otra opción, invertir en ETFs que aunque sean eh, extranjeros, pues, sean de acumulación, de hecho, estos de acumulación generalmente los encontraremos en eh, bolsas europeas, con lo cual no necesitamos este documento y pues tenemos ese beneficio fiscal, digámoslo así, de que no nos están pagando dividendos y no tenemos que pagar el impuesto en este momento sobre esos dividendos. La siguiente pregunta es también sobre el W8B, y nos la deja Memo, y nos dice cuánto tiempo es válido, es decir, lo llenas y es válido durante ese año, siguiendo esa lógica, cuando ganemos más de los $75 anuales de dividendo es cuando conviene mandar el W8BEN, pues el W8BEN si no me equivoco también, tiene una vigencia de 3 años, por lo cual pues si dividimos los $75 dólares del costo en GBM eh, serían $25 anuales entonces tal vez sí nos convendría pues pagar ese ese formato, hasta que superemos los $25 anuales, por lo menos, yo recomendaría que si sí fuera un poco más, ¿verdad?, porque si no, pues al final eh, te llegan 25 dólares al año de dividendo de ETFs extranjeros y los estás pagando de todas maneras. Pues mejor que me llegue, lo que aunque me quiten el impuesto, que me llegue la parte proporcional que corresponde. Creo yo, entonces valdría más la pena pues dejarlo cuando los montos ya sean mucho mayores, incluso a los 75 dólares, ¿verdad? Aunque la vigencia sea de estos tres años. Si me equivoco con el tiempo, déjenmelo saber en los comentarios. Déjenme el plazo exacto que dura el W8B, por favor. Y también déjenme todas sus preguntas que a lo largo del mes estaremos respondiendo en el consultorio de inversiones y también en sus comentarios. Recuerden también que eh, suscribirse, activar la camp campanita de notificaciones y si les está gustando el contenido, compartirlo, por favor. Eh, entonces, lo más recomendable como, una estra como estrategia es invertir en GBM. Eh, fibras que ya que son nacionales, ETFs que no reparten dividendos y acciones nacionales eh, y en Bursanet invertir en acciones y ETFs internacionales que paguen dividendos, ¿es correcto? Bueno Jesús, eh, esa sería una estrategia bastante interesante, aunque ya aquí pues dependerá de cada persona, si sí queremos tener dos cuentas de inversión. Dos brokers, que de hecho es algo recomendable. Les dejaré arriba un video donde estuvimos analizando que hay que diversificar y no solamente diversificar nuestros activos, sino diversificar en instituciones donde estamos invirtiendo. Porque, ¿qué pasa si desaparece una casa de bolsa? Bueno, sabemos que estamos protegidos por el Indeval pero, bueno, ¿qué va a pasar unos dos, tres días que no voy a poder tener liquidez sobre mis activos? A lo mejor en la otra casa de bolsa sí la voy a poder tener. Pero entonces aquí ya dependerá pues, de cada quien qué opina al respecto de si tener dos cuentas. Y sería bastante interesante lo que comenta Jesús, llevar así una estrategia. Me parece interesante, ya dependerá si se adecúa a las necesidades de cada quien y al tiempo que tenga cada quien para invertir. La siguiente pregunta... Nos la deja Diana y nos dice, ¿qué opciones de inversión para obtener beneficios mensuales? Mm, gracias, muy valioso canal. Muchas gracias Diana. y Muchas gracias a todos ustedes por dejarnos sus preguntas y por vernos y escucharnos siempre. ¿Ok? ¿Qué opciones de inversión para obtener beneficios mensuales? Bueno, hablando de beneficios mensuales, podríamos ver inversiones que son a corto plazo. Y algunas que podríamos tomar en cuenta, pues sería CETES directo, por ejemplo, los CETES. Al estar invirtiendo ahorita están en una tasa prácticamente del 7% al mes. Obviamente el 7% es anual, pero nos pueden estar pagando eh, si lo ponemos a un mes, pues cada mes estaríamos recibiendo el porcentaje de, de ese rendimiento. Incluso Bondía, que es un fondo de inversión con liquidez diaria y nos genera rendimientos muy cercanos y similares a, C a CETES a un mes. A las OFIPOS, donde en algunas podemos tener la opción de invertir a un año y que nos paguen los rendimientos mensuales, esa sería otra opción. Eh, otras opciones que podríamos revisar serían algunas fintech, obviamente revisar que sean fintechs que ya estén reguladas y que nos estén funcionando bien. Si les gustaría que revisáramos mal, déjenmelo saber en los comentarios si les interesa que revisemos alguna fintech en particular... Eh, por ejemplo, Hey Banco, yo tenía algunos problemas, les dejaré el video arriba en las tarjetas y les platicaré después el final de esta situación eh, para que pues, vean también si les conviene. Porque por ejemplo, Hey Banco, en mi opinión, tiene muy buenas opciones, muy buenas opciones de inversión y resuelve muchas necesidades, pero al momento que te sucede algo malo, su servicio de atención a clientes es eh, muy deficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero sería una opción porque tenemos el pagaré que ahorita está dando hasta el 8% mensual, al eh, 8% anual perdón, y es a 7 días. Eh, también estaríamos viendo que las fibras son otra opción o algunos ETFs que están enfocados en dividendos que pagan el dividendo también de manera mensual. Las fibras, por ejemplo, fibra Monterrey, pues nos paga también el dividendo de manera mensual, algunas otras de manera trimestral. Pero bueno, no me enrollaré más en esta en este pregunta. Esos son más o menos, les dejaré arriba en las tarjetas o en, los, o en la descripción del video encontrarán más contenido al respecto sobre estas opciones de inversión que mencioné. La siguiente pregunta es que ya terminamos, esa fue la última pregunta del consultorio de inversiones del de día de hoy. Así que muchas gracias por escucharnos, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like si les ha gustado el contenido y compartirlo con quien crean que les sea de utilidad. Recuerden también que en la descripción de todos nuestros videos encontrarán contenido que les será de valor y utilidad para seguirse formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarán algunos códigos de referido que si los utilizan estarán apoyando al canal para poder seguirles trayendo más contenido y recibirán ustedes algunas recompensas. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias y hasta pronto. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.